0: Gas wird knapp und die Preise steigen. Wie kommen wir dadurch den Winter? Darüber beraten ab heute die Staats- und Regierungschefs der EU. Wir besprechen gleich, welche Ideen dabei auf dem Tisch liegen. Außerdem schauen wir nach Belgien und schauen auf den Kampf des Justizministers gegen die Drogenmafia. Ein Kampf, wegen dem der belgische Minister jetzt untertauchen musste. All das bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Roland Judin, es ist Donnerstag, der 20. Oktober, und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Anna Schwed, guten Morgen. Die ukrainische Regierung schränkt die Stromversorgung im Land ein, und zwar als Konsequenz aus den zahlreichen russischen Angriffen auf Energieanlagen. Es gäbe einfach nicht genug Strom für alle zur gleichen Zeit. Deshalb wird im Laufe des Tages zeitlich gestaffelt in jeder Region der Strom bis zu vier Stunden lang abgeschaltet. Die Menschen sollten bis zum Morgen ihre Handys und Powerbanks aufladen, Taschenlampen, Batterien und Wasser bereithalten. Nach offiziellen Angaben haben die russischen Raketen- und Drohnenangriffe der vergangenen zehn Tage ein Drittel der Anlagen zur Energieversorgung beschädigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seine für heute geplante Reise nach Kiew aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt. In Mecklenburg-Vorpommern ist eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine abgebrannt. Das Gebäude in der Nähe von Wismar wurde fast vollständig zerstört. Alle 14 Bewohner und drei Mitarbeiter konnten sich in Sicherheit bringen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Feuerwehreinsatz dauerte am frühen Morgen noch an. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wie will die EU die Menschen auf dem Kontinent bei den steigenden Energiepreisen entlasten? Darüber verhandeln heute die europäischen Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel. Auf dem Tisch liegen Ideen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die hat unter anderem vorgeschlagen, dass europäische Unternehmen sich zu Kartellen zusammenschließen sollen, um mit ihrer Marktmacht dann gemeinsam günstiger Gas einkaufen zu können und die Preise damit zu drücken. Und aus dem EU-Haushalt für regionale Entwicklung sollen 40 Milliarden Euro umgewidmet werden, um damit VerbraucherInnen zu entlasten. Kurz gesagt, heute wird in Brüssel um eine Menge Geld verhandelt. Und seit Online-Wirtschaftsredakteur Zacharias Zacharakis kennt sich mit Geld aus, auch wenn er selbst keine 40 Milliarden auf dem Konto hat. Oder Zacharias?
2: Leider nicht, Roland. Schön wäre es, aber
0: <lacht> <lacht> soweit bin ich noch nicht. Also. Gemeinsame Gaseinkäufe für Unternehmen und 40 Milliarden sollen umgewidmet werden. Kannst du kurz erklären, was heißt das genau?
2: Ja, die 40 Milliarden sind im Endeffekt erstmal äh, Unterstützungshilfen für Unternehmen und äh, für Bürgerinnen und Bürger. Das ist eigentlich ein, eher der kleinere Teil in diesem Paket. Äh, interessant ist vor allem der Punkt, den du gerade angesprochen hast, die gemeinsamen Einkäufe. Darüber besteht auch glaube ich weitgehend Konsens schon vorab, dass ab nächstem Jahr man ja, wie du es gesagt hast, ein Kartell der Einkäufer äh, schafft, also dass die das europäische Unternehmen zusammen an den Markt gehen und dort zusammen Gas in sehr großen Mengen Erdgas in sehr großen Mengen kaufen, äh, was Schafft man damit, dass man natürlich einen besseren Preis bekommt, wenn man als so großer Block äh,
0: in dem, im Markt auftritt, weil man natürlich viel, viel größere Mengen abnimmt. Und auf einen Gaspreisdeckel, da können sich aber die EU-Länder wahrscheinlich nicht drauf einigen, oder?
2: Ja, das ist jetzt der große Punkt, der noch diskutiert wird. Also das Modell, das sehr stark diskutiert wird, ist, dass man äh, wirklich den Marktpreis deckelt. Also sprich, das nur zu einem bestimmten Preis hier in Europa Gas verkauft werden darf. Und äh, diese Idee unterstützen äh, wir haben ein gutes Dutzend europäischer Länder, die haben Sympathien mit der Idee, aber Deutschland und Niederlanden vor allen Dingen äh, sind nicht so ganz glücklich mit diesem äh, Vorhaben und deren Hauptargument dagegen lautet, dass wenn man hier einen, einen Preis festsetzt äh, auf Gas und dann im Weltmarkt andere Länder, zum Beispiel Japan oder Korea kommen und einfach mehr bieten, dann fahren die Schiffe mit dem Flüssiggas dorthin und verkaufen das Gas da zu
0: besseren Preisen. Zacharias, Deutschland unterstützt ja die heimischen Unternehmen mit 200 Milliarden Doppelwumms, 200 Milliarden Euro Doppelwumms und da gibt es ja Kritik aus der EU, ja Deutschland übervorteilt die eigenen Unternehmen, wie sollen da andere Unternehmen aus Europa mithalten können, wenn Deutschland die so stark unterstützt und gleichzeitig blockiert dann Deutschland einen europaweiten Gasdeckel. Wie passt das zusammen?
2: 200 Milliarden stimmt und vielleicht kommen noch wirklich 90, 95 Milliarden dazu durch die äh, Entlastungspakete, die schon zuvor beschlossen worden sind. Aber die Argumentation lautet, die deutsche Wirtschaft ist natürlich auch viel größer. Dass, äh, die Bevölkerung ist auch ähm, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern größer. Das heißt, das Land muss einfach in der Summe mehr Geld aufbringen, um seine Unternehmen zu stützen. Und im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern, also wenn man das ins Verhältnis setzt zum, zur Wirtschaftsleistung, dann ist es gar nicht so viel mehr oder vielleicht sogar im Mittelfeld, was Deutschland äh, an Hilfen aufbringt für die Unternehmen und für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist die deutsche Sicht und die wird sie heute auf dem Gipfel in äh, Brüssel und morgen
0: erklären. Mit anderen Worten, es wird kein Spaziergang heute für Olaf Scholz, den deutschen Bundeskanzler beim EU-Gipfel, der heute in Brüssel startet. Zacharias Sacharakis, danke dir sehr herzlich.
2: Ich danke dir, Roland.
0: Und sonst so? Wie arbeiten wir am besten mit anderen Leuten im Team zusammen? Das haben Forschende der Sporthochschule Köln untersucht und zwar nicht nur in Sachen Teamsport, sondern allgemein für Gruppenarbeiten. Die Ergebnisse haben sie in ihrer Group flow theorie zusammengefasst und die sieht so aus. Zuerst müssen alle Individuen sich gedanken- und gefühlstechnisch den anderen Teammitgliedern anpassen. Also mit anderen Worten, alle müssen auf einen Nenner kommen für eine gemeinsame Gruppendynamik. Und dann muss die Gruppe ihren Gemeinschaftsspirit der jeweiligen Aufgabe unterordnen. Am besten klappt es mit dem Teamwork wohl bei Menschen, die sich gegenseitig mögen. Also ich habe das komplette Gegenteil erlebt, ja. Gruppenarbeiten mit Freunden, nee, da gibt es irgendwie immer Stress. Denn wenn es bei der Gruppenarbeit schlecht läuft, leidet auch die Freundschaft darunter. Und zum Beispiel bei Gruppenarbeiten mit Fremden traue ich mich auch nicht zu sagen, ah ja, du sorry, ich habe das nicht mehr gemacht, weil ich war gestern auf dem Date mit dieser Wahnsinnsfrau, von der ich dir erzählt habe. Aber was sind Ihre Erfahrungen? Gruppenarbeiten lieber mit oder ohne Freunde? Das, genauso wie Kritik, Anregungen oder Lob, können Sie uns sehr gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de. <lacht> Ein Politiker sagt der Mafia den Kampf an. Und um sich zu rächen, versucht dann die Mafia den Politiker zu entführen. Was klingt wie die Einleitung zu einer Thriller-Serie, ist wirklich so passiert, und zwar in Belgien. Der Justizminister Belgiens arbeitet momentan von einem Safe House aus, denn vor rund einem Monat hatten Mitglieder aus der organisierten Kriminalität versucht, den Minister zu entführen. Markus Seel berichtet für die Zeit aus den Niederlanden und Belgien und oft auch über organisierte Kriminalität. Hallo Markus. Hallo. Markus, wie geht's denn dem Justizminister eigentlich momentan? Wo ist der und wie arbeitet der?
3: Ja, der Justizminister hat sich schon relativ kurz nach diesem ja vereitelten Entführungsversuch ähm, wieder auf Social Media gemeldet und gesagt, dass er sich im Kampf gegen die organisierte Kriminalität nicht kleinkriegen lassen will. Er war auch schon wieder im äh, niederländischen Fernsehen zu sehen und mittlerweile auch wieder persönlich bei einer EU-Konferenz ist da aufgetaucht. Also er spielt das eigentlich alles relativ lässig und ja gibt sich da, ähm, ja, man kann vielleicht sagen, ähm, äh, siegessicher.
0: Und wenn wir von organisierter Kriminalität reden, von wem reden wir da? Reden wir von Rockermilieu? Reden wir von Clans? Reden wir von Mafia? Von wem reden wir also man kann auf jeden Fall sagen, dass dass Gruppen
3: sind, die zum einen ja grenzüberschreitend, also in verschiedenen Ländern arbeiten und auch über Ländergrenzen hinweg organisiert sind und vor allen Dingen um Gruppen, die ja stark arbeitsteilig vorgehen. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt da einzelne Gruppen wie so kleine Agenturen oder Anbieter und da sind einzelne Gruppen dabei, die sind zum Beispiel nur dafür zuständig, den Stoff, also Kokain etwa aus einem Containerhafen zu holen. Dann gibt es andere, die sind für den ganzen Transportweg zuständig und es gibt natürlich auch wieder ganz andere Gruppierungen, die sind dann zuständig für ja, Gewalt bis hin ähm, zum Mord und das Ganze muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Art ja, Service äh, on Demand, also lose Gruppen, die je nach
0: Marktlage auch zusammenarbeiten. Warum ist denn überhaupt Belgien so ein Hotspot für organisierte Kriminalität?
3: Ja, ein wichtiger Grund ist sicherlich der der riesige Überseehafen ähm, in der Stadt Antwerpen, also direkt am, am Meer. Ähm, und dann hinter dem Hafen sozusagen die gute Infrastruktur, also Straßenlinien, ähm, aber auch ähm, Bahnlinien, die quasi ins europäische Mainland hineinreichen und die eben genutzt werden für den Transport von von Kokain, der das immer noch vor allen Dingen aus, aus Südamerika ähm, kommt und das eben, gerade auch auf dem europäischen Markt, eine ja sehr große Rolle spielt. Also nur noch mal als als eine Kennzahl in Antwerpen, im Hafen von Antwerpen, sind im letzten Jahr 89 Tonnen Kokain ähm, sichergestellt werden worden im Wert von circa 12 Milliarden Euro. Und das ist jetzt nur das, was man eben gefunden hat. Da geben Ermittlerinnen und auch Experten immer wieder zu bedenken. Das sagt halt vor allen
0: Dingen eigentlich auch was darüber aus, wie viel man nicht gefunden hat sagt Journalist Markus Seel. Und das war die Frühausgabe von Was jetzt? Heute Nachmittag hält sie meine Kollegin Konstanze Keins im Update auf dem Laufenden. Mein Name ist Roland Jodin. Schönen Donnerstag Ihnen.
2: Ach so, warte mal. Ähm, äh, das, das jetzt fällt mir ein, was du fragen kannst. <lacht> ähm,